0: Passando a Limpo. Tudo pronto, tudo arrumado para o Passando a Limpo de Cinzas. De Cinzas. Wagner Gomes. Valeu, Ciro, um abraço para você. Fernando Castilho. Vamos começando o ano, né? Já que dizem que o ano começa depois do Carnaval, vamos começando o ano com essa confirmação de primeiro caso de coronavírus no Brasil e a expectativa hoje, não devido a esse primeiro caso, mas devido ao que aconteceu durante a semana nos países que funcionaram segunda e terça-feira, como no caso os países da Europa, a preocupação internacional com o coronavírus e a expectativa é de que hoje a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, trabalhe no vermelho, Castilho.
1: Bom dia, Wagner, bom dia, ouvintes. É, o que vai acontecer é isso mesmo. A expectativa de que ela queira, caia, como está acontecendo agora pela manhã com todas as bolsas. Eu acho que a gente, é, antes de falar de carnaval, a gente tem que ver uma coisa. Essa é a pior notícia que a gente podia ter tido,
0: uhum.
1: é, porque é o seguinte. Quem estava achando que a situação do coronavírus podia impactar na economia com a China, deve começar a se preocupar muito mais porque o centro do coronavírus hoje está num país que é... Vive essencialmente do turismo. A, a Itália é um país que quase um terço do seu PIB vem do turismo. É um país que tanto recebe como emite. Né? Os uhum. italianos viajam muito é, pela também. Europa. Próximo é, é a, a todos os países, é, quem esteve na Itália, quem esteve na Espanha e quem esteve na Europa nos últimos meses, viu que estava cheio de chineses. Então, essa é uma situação muito preocupante. O que é que essa coisa tem a ver com a gente? Porque nós somos um país emissor para a Itália. Então esse caso daí é de um brasileiro que foi para lá, certo? Passou um tempo lá nessa região que é uma região extremamente linda e que as pessoas procuram muito. É, é a região próxima à Veneza. É, então aquilo ali então o potencial de expansão daquilo ali é. para o turismo global é talvez muito maior do que o da China. Você
0: fala, Castilho, que nós somos um país é, emissor de turistas para a Itália. Agora é bom lembrar. E as regiões sul e sudeste foram bastante povoadas por Pronto, italianos. é isso aí. E nós temos uma relação muito próxima com os italianos. Pronto. né Uma relação familiar. São Paulo, você é. roda em São Paulo, o que você é. encontra é. É de italiano, é. descendente é. De italiano, não é brincadeira. É. Então, uma relação muito próxima é. É. entre os é. dois países.
1: É. E outra coisa, é uma coisa que vai assustar muito, porque, por exemplo, é, quem já foi, já voltou, está preocupado. Quem já está embarcando esse mês de março está mais preocupado ainda. E quem está comprando passagem para o final do ano, a meados do ano, que é normal, está mais assustado ainda. Então, por exemplo, esse vai ter o um impacto, eu diria assim, do ponto de vista econômico, no turismo, a, o foco na Itália é mais preocupante do que o da China. Embora a China seja um grande país emissor de turistas. A gente viaja uhum. enquanto é turista, essa é uma questão. Agora, do ponto de vista global, é muito sério, por quê? vai impactar mesmo então você a, 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 como é que chama a Europa tudo muito perto né? na China é tudo muito longe outra coisa na Itália e na Europa não tem a, as democracias né não suportam esse tipo de comportamento que teve na China o que uhum. aconteceu na China de fechar cidades é impensável do isso. modelo que a China adotou você vai tentar ali na Itália fazer alguma coisa mas vai então acho que a, a, a preocupação das bolsas reflete muito isso. Eles chamam de precificar. Né? As bolsas estão precificando o que vai acontecer com a economia global em 2020.
0: É, e para a nossa economia aqui também, Castilho, que, por exemplo, tem informação hoje apontando que o coronavírus pode atrapalhar a prospecção de investimentos Pronto. dos estados que formam o Cosud. Eu citei agora há pouco é? os estados do Sul e Sudeste, são os estados que formam é? esse grupo chamado Cosud lá na China. Então, esse grupo vinha planejando uma viagem à China para maio, nos moldes das recentes comitivas levadas pelo governador João Doria. Ou seja, então, a economia nossa aqui, particularmente, também fica afetada.
1: É, é, tradicionalmente, o Brasil manda muito tipo de comitiva, é, missões empresariais para esses países. Para uhum. a Europa é muito frequente. Só para você ter uma ideia, nós temos no Brasil, somente da Alemanha, mais de 5 mil empresas de origem alemã. Nós temos da Espanha 600, da Itália 400, empresas que, cuja sede, o que tem uma ligação lá. Então, isso impacta muito. Então, o fluxo de comércio é muito grande. A gente vê o fluxo de turismo, mas não vê o... Um... Outra coisa, a Itália é um grande fornecedor de alimentos para o Brasil. Né? É, é, a gente, talvez as pessoas no supermercado não prestem atenção, mas a quantidade de produtos de massas e atomatados que a Itália é, exporta para o Brasil é muito grande. Isso é decorrente de viagens, de, uhum. de comércio muito Isso. forte. Né? Sem falar na indústria é, de moda né? e de produtos, não tem produto eletrônico, mas da indústria de moda, de roupa, essa coisa que se viaja muito. Então é uma coisa muito forte. É, São Paulo, são Paulo vai criar um problema muito sério porque, por exemplo, como é que você vai administrar isso aí? Claro, as autoridades brasileiras são muito disciplinadas nisso. Acho que o Brasil está até um pouco mais avançado do que outras regiões. Mas é muito, é muito emblemático o que tem acontecido em São Paulo. Porque é de lá de São Paulo que tem um, um fluxo de turistas muito grande. A gente vai ter que vai comparar de ser até mesmo essa pessoa que está aqui em Pernambuco, é, como é que chama... Sendo, sendo tratada, ela veio de uma viagem para aquela região. Hum, então... Exatamente.
0: No caso, foi uma conexão com Guarulhos, né? É. Uh, e de Guarulhos para cá. É. Mas, Romualdo de Souza, em Brasília, de que forma o Ministério da Saúde vai começar agora a tratar o coronavírus, uh, levando em consideração essa confirmação de um caso em São Paulo e a suspeita também de um caso aqui em Pernambuco? Bom dia Wagner, bom, bom dia. dia para o nosso ouvinte Fernando Castilho, muito
2: bom dia Olha, a informação que eu acabo de receber Do Ministério da Saúde É de que os casos são isolados Tanto a informação de suspeitas Como a informação de que uma pessoa teria sido contaminada pelo coronavírus, então são fatos isolados e serão tratados isoladamente, ou seja, o Brasil não fala em epidemia nem pandemia e ao contrário, segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais estão prontas para receber e atender qualquer pessoa que tenha tido contato com o vírus e a estimativa também aqui é de que ainda hoje, por volta das 15 horas, o Ministro da Saúde converse com os jornalistas. Então, pelo menos por enquanto, do ponto de vista de saúde pública, Castilho, o governo brasileiro está tranquilo. O problema tá. é que a gente sabe, né? hoje é quarta-feira de cinzas, é. vamos ver qual vai ser a reação da Bolsa de Valores na, na quinta-feira. Agora tem um detalhe importante, Wagner. Não sei se você se lembra, mas no início do ano foi feito um acordo é, comercial do Brasil com a China e, em que empresários chineses viriam ao Rio Grande do Norte, ao Ceará e ao Pernambuco, e no caso de Pernambuco especificamente a Petrolina. Um grupo de empresários que compraria melão, que seria transportado para uh, a China. Esse grupo desistiu da viagem, ou pelo menos suspendeu a viagem temporariamente, o que significa negócios que estão empacados e que não serão eh, fechados nem tão cedo. Wagner.
1: Isso é verdade, é, e mais sério ainda, Romualdo, é que é o seguinte, o Ceará contava com essa, com essa missão porque é, eles tinham mandado uma primeira, um primeiro container, aliás, uma primeira venda né, que eles tinham feito na China, né, porque a China compra muito melão do Japão, e o melão japonês é um melão extremamente caro, comparado com o preço brasileiro, né, é, é, é muito... É muito é caro porque todo melão da, da, do Japão é cultivado em estufa o, o melão brasileiro no Rio Grande do Norte no Ceará então os cearenses estão com muita muita expectativa nisso tem outra coisa ainda também no caso de petrolina que aí já é manga e uva né os chineses compram muita manga da Índia é, e principalmente é, é, é aquele tipo mais, mais sem fibra. E aí eles já tinham vindo, e os russos já tinham vindo também isso aí, e agora vê a China. Então essa é uma coisa que vai impactar. Agora, eu estava conversando com uma pessoa ontem, Wagner, e ele dizia o seguinte, quem comprou o produto nesses sites de... de, de de entrega de produtos chineses está vendo que as entregas não estão acontecendo. Então, por exemplo, sites brasileiros que vendem sapatos, camisas, objetos, pequenos objetos, não são objetos muito caros, não, mas cuja negociação o cara tem a empresa no Brasil, mas contrata a, 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 o produto lá da China e depois é que ele recebe aqui e redistribui para o Brasil, está tendo uma dificuldade por quê? Porque quem fez compra no final de dezembro, até a primeira quinzena de janeiro, não recebeu o produto ainda e vai demorar. Por quê? Basicamente porque as indústrias chinesas não estavam operando. Então, mesmo que fosse da de Wuhan, houve uma parada na economia chinesa. Então, tem muita gente aí que está é, preocupada, porque comprou o produto e sabe que ele vai demorar, porque até que demora é Demora a chegar. Já demora, normalmente uhum. é cinco a semanas. A não ser
0: produto que já existia em estoque. Pronto,
1: né? é isso aí. Mas quem compra mesmo tem um grande número de sites, cuja base é o escritório no Brasil, e o cara já manda de lá o container com endereçamento. Uhum. Então, aqui é só distribuir para o correio.
0: Exatamente. por falar na China novamente, Castilho, as bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada hoje, viu? É. O principal índice acionário da China, o índice Xangai Composto, recuou 0,83% e o Shenzhen Composto, que reúne empresas chinesas com menor valor do mercado, teve queda de 2,71%. É. Na Europa, as bolsas também estão em queda. A de Londres... É, em queda de 1,02%, a de Frankfurt 1,08%, Paris 1,23%, uh, a Milão, Madrid e Lisboa, perdas de 0,27%, 1,19% e 1,74%. E a China concentra a maior parte dos casos de coronavírus, como sabemos, já ultrapassam 78 mil casos, mas nos últimos dias a doença se alastrou de forma... Uh, expressiva para outros países né?
1: É, só, só uma informação, então, só uma informação Final para o nosso ouvinte entender Hoje tem uma informação também de que as Empresas brasileiras com ações Nos Estados Unidos caíram né? Essas empresas Que já tiveram uma queda muito forte Na bolsa de Nova York e nas outras Bolsas, são empresas que são sediadas no Brasil, portanto têm Ações negociadas na, na Bovespa, então primeiramente Essas empresas vão puxar essa queda Esse é um primeiro movimento e, num segundo movimento, as empresas brasileiras que, que não são listadas uhum. em bolsas internacionais, mas que são exportadoras. Então, a gente vai ver esse movimento hoje. E lembrando que o pregão de hoje vai ser um pregão muito pequeno, não vai ter... É, começa vai, uma da tarde... Começa uma da tarde, termina é. seis da noite, vai ter esse impacto, mas não vai ser um dia inteiro. Acho que talvez a gente vai sentir o pulso do mercado a partir de amanhã.
0: Exatamente a expectativa hoje para a Bolsa Brasileira é de forte queda. Então, é, nenhuma ver. novidade se cair muito Não, forte hoje, porque é o que está acontecendo hoje, é. no mundo todo. O
1: operador vai somente para vender. É, exatamente.
0: Fernando Castilho, dando uma olhadinha aqui para as ruas do centro do Recife, mais especificamente do Recife Antigo, a gente observa a presença do bloco da limpeza, viu? Estou hum. com imagens aqui do Marco Zero, imagens que são transmitidas através de câmeras da CTTU, Uh, e o Bloco da Limpeza atuando fortemente, limpando aqui a Praça do Marco Zero. Tem outra imagem também aqui da Avenida Conde da Boa Vista, na altura da 7 de setembro. Lembrando que no sábado do Gar da Madrugada, eu abri essa mesma câmera aqui e percebi uma sujeira enorme. Isso era é. sete e pouca da manhã, já estava uma sujeira enorme. Mas agora tá tudo bem limpinho, viu, Castelho? É,
1: é. Essa, essa talvez seja uma imagem que solidifica qualquer administração. Assim como a pessoa estava dizendo agora há pouco que em Olinda não conseguia fazer isso, nada, nada ah, depõe a favor de uma administração eh, como essa história da limpeza. Eu estava vindo agora eh, pelo Caio José Estelita e, a partir dali, até chegar por aqui tem uma grande quantidade de empresas de gente da Ilurbi, da Inlurbe, tirando Tapume, uhum. tirando aquele gelo baiano e o pessoal da limpeza. É, não é à toa que o prefeito Geraldo Júlio no, no sábado pela manhã, aliás no domingo pela manhã, eu, eu acho que foi foi antes do foi depois do galo, ele foi lá, na, não no sábado pela manhã ele foi visitar esse negócio, o pessoal estava lá na limpeza todo dia, é. ou então porque esse tipo de impacto, por exemplo, você ir para o um Marco Zero e chegar às nove da manhã e encontrar a praça, como vai encontrar agora, nove da manhã, a praça limpa e lavada, é uma imagem que fica na cabeça das pessoas. pessoas da hum. mesma forma que fica negativo se não estiver limpo. É. Então, é uma coisa bem interessante, acho que a prefeitura está tá, agindo bem, é, e cuidando dessa história da limpeza. Assim como você tem que limpar a praia, né? é, ruim é você não che chegar às nove da manhã ou às dez... E você voltar normal e não tiver. Uhum. Vou passar. A, 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 uhum. Eu estava passando agora, passei agora há pouco, na, na ponte que está o Galo da Madrugada. Do Duarte Coelho. Duarte Coelho, ele está sendo retirado, já, já triou. Eu acho que a expectativa é que até o meio-dia seja retirado isso. Mas não sei se vai ser possível. Acho que uhum. qual é a expectativa de liberar o trânsito. Acho que é. o pessoal deve saber aí.
0: Nós vimos também muitas vias segregadas para passagem é. de transporte coletivo, de, de carros por aplicativo. E evidentemente que essa segregação é feita por, por aquele bloco chamado de gelo baiano é. né? E isso demora um tempo, né, Castilho, para ser retirado, <risos> para ser removido É isso que está sendo
1: feito agora de manhã Está
0: sendo feito agora Agora, nessa imagem da Conda Boa Vista, a gente ainda observa a presença de é, ambulantes né? A Conda Boa Vista com 7 de setembro, a gente percebe que ainda tem três barraquinhas aqui de ambulantes Eu não sei se foram barraquinhas colocadas especificamente para o carnaval ou se são colocadas aí na calça da Conda Boa Vista, como nós temos habitualmente. É, a, a, o desmonte dos ambulantes está sendo feito agora, então é a hora uhum. de, como é que chama? Fazer o desmonte e ver o apurado. Exatamente. <risos> e continuar com a limpeza. Né? É isso aí. Mas, Romualdo de Souza, vamos falar um pouco a respeito. Falávamos ontem, Romualdo, a respeito na mudança de comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que no ano passado, no Carnaval, polemizou ao fazer comentários sobre vídeos de algumas atitudes durante o Carnaval, como o famoso Golden Shower. Mas agora, a, a reclamação também, é, é, Romualdo, é, por parte, inclusive, de líderes políticos, né? e aí a gente pode citar o ex-presidente Lula, o ex-presidente Fernando Henrique, o presidente da OAB, manifestando um repúdio à iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de compartilhar vídeos que convocam manifestações para o próximo dia 15 em favor dele próprio e contra o Congresso Nacional, Romaldo de Souza? Como é que você avalia essa questão por aí? Pois é, Wagner, a oposição está realmente reclamando de
2: um vídeo que está sendo divulgado pela internet e que, supostamente, também teria sido compartilhado pelo presidente da República num grupo de WhatsApp entre amigos. Na verdade, é assim, compartilhar um conteúdo leva ao, a quem está compartilhando a ser conivente e a concordar com aquele conteúdo. Uma coisa é curtir, no caso aí é compartilhar, é divulgar, é passar adiante. O que a oposição está reclamando é que o presidente está jogando, caso de fato ele tenha feito isso, e aí eu vale me das palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em sendo verdade que ele compartilhou, o presidente está jogando a o Congresso Nacional contra a Sociedade Brasileira. Esse ato público já estava convocado há bastante tempo, é, agora para o mês de março, não é, Wagner? Uhum. Exatamente fazendo uma pressão contra os parlamentares. Aí, uma vez que o presidente da República, se de fato ele fez isso, ele compartilhou esse vídeo, ainda que entre amigos, ele está na condição de presidente da República, é, se opondo, é, confrontando confrontando-se com o Congresso Nacional. No Twitter, a última uh, postagem do presidente é com relação ao coronavírus. Antes, o presidente fala até em Olinda, agradecendo aos carnavalescos de Olinda que saíram com um boneco gigante que tem o Bolsonaro como personagem. Mais que isso, no Twitter, o presidente não se manifestou. Agora, essa é a informação de que no WhatsApp, num grupo de, de WhatsApp, o presidente teria compartilhado esse vídeo convocando a sociedade, quer dizer, o vídeo é, já está no ar, convocando a sociedade para esses protestos agora em março, aliás, primeiro tinha gerado um, um, uma polêmica muito grande, porque uma das músicas, um tema ah. da, da, do vídeo é uma música de um grupo de rock de São Paulo chamado Os Titãs. Que no passado, Castilho, fez muito sucesso. Hoje, mas não, é, é, rockinho, é rockzinho para é, Vesperal. Mas no passado foi uma, bo... uma inter... interessante banda de rock. Então, os titãs divulgaram uma nota dizendo que não autorizaram a inserção da música do grupo naquele vídeo. Então, significa que até aí também já tem problema nesse vídeo todo. E agora, eu estou esperando exatamente... O presidente já retornou à Brasília e até agora não se manifestou sobre isso. A nossa reportagem, a reportagem da Rádio Jornal, encaminhou um pedido de informação ao Palácio do Planalto. Se, de fato, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, usou o WhatsApp para divulgar, para propagar, para passar adiante a convocação desse ato público contra o Congresso Nacional, mas até agora o Planalto não se manifestou,
0: Wagner.
1: Bom, é, pois não, Castilho. Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, é o seguinte, está circulando nas redes sociais um card, né? uma, uma imagem, fazendo assim, 15 de março, vamos às ruas em massa, os generais aguardam as ordens do povo, fora maia e ao Columbre, convocação de todos os movimentos patrióticos e conservadores do Brasil. Essa, essa postagem foi feita já há alguns dias, e a primeira pessoa a se manifestar, inclusive é, copiou isso, botou a palavra irresponsabilidade, foi o general Santos Cruz, né? E ele disse... Ele chamou essa postagem de irresponsabilidade. Irresponsabilidade, uhum. né? Isso aí já tinha sido feito. É, qual é a, a, a situação disso aí? É que, veja bem, como você explicou aí, quando o presidente... É, é, encaminha, no caso, né? ele recebeu essa mensagem e encaminhou... Foi essa
0: que ele encaminhou, que ele compartilhou?
1: É, essa daqui, é essa imagenzinha aqui. Uhum. É, na verdade é um, um, um card, né, a gente chama de card, né? que ele no WhatsApp encaminhou para alguém. Veja bem, o grupo... Qualquer gesto do presidente em qualquer mídia sociais é monitorado muito fortemente. Se ele não palavra em mundo, qualquer viu? lugar do mundo hoje, né? É. Então, veja bem, se ele fez isso aqui, a gente vai ver como é que foi, porque teoricamente um grupo do WhatsApp é um grupo fechado. Mas veja bem, mas existem grupos que estão mandando isso. Essa é uma situação muito complicada. Eu estava brincando aqui com o Wagner no intervalo. Eu prefiro o Golden Shower. Uhum. Entre, essa, entre essa postagem e a crítica do governo, porque essa é muito mais séria e, é... a reação, é. e a reação dos poderes é muito. Eu acho que tem que ser, porque, como é que se diz, não dá para você imaginar é, esse tipo de reação. Acho que a sociedade é, é, começa a se preocupar com esse tipo de atitude. Não é cabível é, para um presidente. É, é, em qualquer tempo admitir esse tipo de coisa Então mais ainda com potencial e com os aparelhos e seguidores que ele tem na mídia Qualquer gesto dele vai para isso Eu até estava analisando essa semana a questão das polícias Do ponto de vista institucional A situação do presidente é muito complicada E é uma linha muito tênue entre o passado dele e a gestão no cargo Veja bem, o presidente esteve na linha de frente em todos, rigorosamente, todos os movimentos de polícias no Brasil nos últimos anos. Inclusive naquela famosa greve do Espírito Santo que teve problema. Quem estava lá na linha de frente em defesa dos policiais amotinados foi o então deputado Jair M.C. Bolsonaro. Essa é uma questão. É, nessa questão do Ceará, ele tangenciou na medida em que você agride Cid Gomes, né? mas tem um papel institucional. um papel institucional é mandar uma GLO. E aí tem uma situação que é um conflito muito interessante, porque é, como é que o presidente que apoiou isto né, manda a GLO? Né? Na cabeça dos policiais, né? e aí é importante observar, o Brasil nunca teve tantos parlamentares, é, Romualdo. Eu estava vendo aqui um relatório diz o seguinte, nas últimas eleições, 73 parlamentares foram eleitos na esteira do presidente do, 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 do Jair Bolsonaro, dos quais 20 estão no Congresso. Curiosamente, é, você não tem o nome da pessoa, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Aqui a gente sabe que o, o deputado Alberto Feitosa é militar, mas ele foi eleito com o nome de Alberto Feitosa. No Brasil inteiro, 14 coronéis foram eleitos deputados estaduais com o nome de coronel. Né? Então tem mais coisas Quando você chega no Congresso Você tem um número muito forte de coronel eleito lá Então não é, o, não é Wagner Gomes Não é Fernando Castilho É coronel Wagner, coronel Castilho O cara foi eleito não é porque, porque Primeiro que ele estava alinhado né, E segundo que ele estava o, a, o posto militar Isso é que me preocupa Porque você nunca teve isso Se a gente pegar nas últimas eleições Foram 73, inclusive dois generais né? Mas veja bem isso é uma situação dramática, porque na cabeça dessas pessoas, o presidente, que sempre foi fiel a ele, está a favor da causa de salário. E se você pegar, e eu tive a curiosidade de olhar, não tem nenhuma preocupação com a questão institucional, com a questão de economia, não. A bandeira de quem foi eleito como militar é a questão salarial militar ou a questão salarial civil. A bandeira é essa, não existe outra uhum. bandeira Então, por exemplo, você não vai ver um deputado Preocupado com a questão do Meio ambiente, com a questão da ecologia Com a questão da economia, não A palca salarial Aí veja o drama do presidente nesse momento Ele está com o histórico dele Que sempre foi a da categoria Só que a missão de presidente O obriga a ser é, é, a, a estar, como é que se diz Em cima da constituição Que é uhum. constitucionalmente proibido E mandar GLO é uma situação dramática, talvez eu João até puder ser melhor, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de gente né, que está aí, e mais ainda. E aí eu estava brincando, as pessoas são eleitas não pelo que elas são, mas pela, pelo posto militar que ocupam. Uhum.
2: O Wagner, em sendo
1: verdade que o presidente
2: compartilhou esse vídeo, ainda que num grupo de amigos, porque um dos conteúdos atribuídos a Bolsonaro é de que ele compartilhou eh, em um grupo de amigos e disse, disse assim, olhem, Dê uma olhada nisso. Isso é uma coisa. Outra coisa é o presidente da República convocaria imediatamente uma reunião e diria oh, aí pediria às autoridades para eh, verificarem o conteúdo eh, daquele vídeo. Ponto. Então, em sendo verdade que Jair Bolsonaro compartilhou o vídeo, isso significa, na prática, Castilho, pode anotar aí naquele seu caderninho eh, cor-de-rosa, absolutamente o Congresso Nacional não vota mais nada é. do, do governo este ano. E, e são importantes medidas como a reforma administrativa, a reforma tributária, o pacto federativo, só para pegar três projetos importantíssimos para o Estado, para o governo e para o país. Portanto, o Congresso Nacional vai fechar as portas. Fechar as portas no sentido, fechar a porta Trava. para o governo de Jair é, Bolsonaro. É. Eu falei ontem por telefone com o, o futuro líder do PSB. O deputado Alessandro Molon, claro que é de oposição, gente. Depois eu falo, eu digo que falei com gente é, de Bolsonaro. Mas o deputado Alessandro Molon me disse o seguinte, que quando o presidente faz essa convocatória contra o Congresso Nacional, ele diz à, à sociedade, ó, oh, ali só tem um grupo de gente que não faz nada em favor do Brasil. Vamos lá bater a porta e, se possível, descer a lenda neles. É o que me disse um dos líderes oposicionistas. Também falei com a deputada Bia Biaquis é uma dessas parlamentares que é, era do Ministério Público, largou o Ministério Público, tornou, é muito amiga de Paulo Guedes, foi quem apresentou Paulo Guedes a Bolsonaro, filiou-se ao PSL e se elegeu deputada federal. E ela me disse o seguinte, olha, primeiro eu, eu integro grupos é, em que o presidente distribui informações. Até sete da noite de ontem, a deputada disse que não tinha recebido esse vídeo da parte do presidente. Não, não, não estou dizendo que ela mentiu ou deixou de mentir. Mas, com relação ao conteúdo, ela disse que não se trata de um protesto para fazer com que o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, eh, jogue a população contra o Congresso Nacional e vice-versa. O que esse ato do dia 15 de março... Eh, tem a ver é fazer com que o Congresso Nacional seja um pouco mais a favor da sociedade, a favor dos projetos do governo. E a gente sabe, Castilho, e aí já encerro por aqui, ontem eu dizia aqui na Rádio Jornal que tem um detalhe importante. O presidente da República tirou um ministro da, da, do Ministério da Cidadania e devolveu esse ministro para a Câmara dos Deputados. Pois bem, esse deputado agora vai ser líder do governo. Então, o presidente da República nomeia um líder do governo que chega para negociar para ser um articulador E esse articulador já chega encontrando problemas Portanto, mais uma vez Em sendo verdade O presidente da república
0: Literalmente pisou na bola Tem eu outra tava... postagem, Castilho e Romualdo Que eu achei interessante também que Diz o seguinte dia 15 de março teremos manifestação com única pauta Apoio ao governo Bolsonaro Será a manifestação mais importante Desde o impeachment da Dilma a tentativa de golpe está clara. E essa frase foi que me chamou a atenção. É. Como é agora os bolsonaristas vêm falar em golpe? <risos>
2: hein, Romão? É. é, o que acontece é o seguinte, o que os parlamentares... É, digamos, ligados ao Palácio do Planalto, mais próximos do presidente da República, incluindo aí a deputada Bia Kiss, o que eles dizem é o seguinte, há um certo parlamentarismo branco no Brasil. Parlamentarismo branco é a, o regime é, que a gente conhece, ou a, a forma de governo, é presidencialista. Mas o Congresso Nacional... Tem tanta força ou se arvora de tanto poder Que na prática eh, o Congresso Nacional atua Como se fosse o primeiro-ministro E o Executivo apenas eh, diz sim ou sim senhor essa Esse é, é o argumento eh, de aliados do Presidente da República E aí quando fala em golpe Eles dizem o seguinte Que o próprio eh, poder legislativo, a Câmara e o Senado juntos, acabam atropelando todas as pautas. E aí dão como exemplo aquela medida provisória que o governo encaminhou ao Congresso Nacional e que tratava da carteirinha estudantil digital e que não foi votada justamente porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não passou adiante. Não passou adiante porque o Rodrigo Maia tem acordos, inclusive com o PCdoB. A gente sabe disso. Agora, é, dizer que há uma tentativa de golpe... Há uma tentativa de que os poderes sejam literalmente equilibrados. Aí mais cedo ou mais tarde, um se sobressai. Não é, eu acho que estão a, a, procurando chifre em cabeça de cavalo. Isso, Não tem tentativa de golpe absolutamente de jeito nenhum, Wagner isso Gomes.
0: Isso é, um, no mínimo, Romualdo, no mínimo, uma falta de conhecimento de como funciona a relação entre os poderes, entre o executivo... É. E o legislativo. Né? É. No mínimo, isso não, é o, não vai chegar nenhum presidente absoluto. Né? É. Numa sociedade é. democrática, não existe um presidente absoluto. Os presidentes, o, o chefe do executivo, lida com o legislativo, manda seus projetos, o legislativo vai se reunir, vai votar favorável ou não. No caso do Brasil, o governo funciona muito através de medida provisória, que tem um prazo para caducar. É.
1: Eu acho que a gente tem que acrescentar um elemento aí, que é o seguinte: é, esse tipo de comportamento decorre muito de uma banda que apoia o governo que estava lá nas manifestações de 2013 é, falando em, em, em devolver os, mil, os militares é, devolver o Brasil ao governo dos militares e tem isso aí. Isso se refletiu como eu estava comentando agora na questão da bancada né? e, e tanto que é, 73 parlamentares foram eleitos com essa questão da bancada de falar dos militares. Mas eu acho que tem que observar uma coisa também a completa desarticulação no Congresso é, do governo Bolsonaro. Esse é um negócio incrível. Primeiro, é achar que um, um major como o major Vitor Hugo, que é uma pessoa absolutamente inexpressiva dentro do Congresso, um sujeito que estava lá que ninguém também sabia... Também inexperiente. E também inexperiente, né? Então, esse tipo de coisa. Segundo, é as, as, as... Como é que chama... As atitudes do governo dentro do Congresso De atabalhamento Não estou falando, veja bem A gente tem que observar, a história vai fazer é o seguinte é, Por que, que a gente conseguiu aprovar A reforma da Previdência Porque em algum momento os deputados Que formam opinião E em toda a comunidade tem isso A gente acha que não, mas em toda a comunidade Existem as pessoas que formam opinião então, existem deputados lá dentro né, que formam opinião. Então, por exemplo, não, e os novatos não entendiam isso e não entenderam isso, que aquilo ali é um universo completamente diferenciado. Muita gente que está de fora também não entende isso. Então, quando você chega na hora da negociação, que você não tem uma boa pauta e que você não tem capacidade de articulação, você dá nisso aí. Uhum. Então, não é à toa, como diz, como diz o ex-presidente José Sarney, Política não é coisa para amador. No Congresso Nacional, o mais bobo virou deputado federal. Então, não pode chegar a isso aí. Então, na cabeça de algumas pessoas, o presidente podia tudo o presidente pode muito, mas não pode tudo. E essa fraqueza foi que originou essa articulação do Congresso, principalmente em causas que vão de respeito ao Congresso. Se o Congresso viu que tinha um vácuo de poder aí, uma falta de incapacidade do governo de se articular e de aprovar suas medidas, ele ocupou esse espaço. E aí passa realmente essa ideia de um parlamentarismo, sem falar que as medidas MPs que caducaram foram coisas completamente é, feitas... É, tipo de provocação. Essa da carteira estudantil é um tipo de provocação. Né? Algumas pautas que estavam ditas lá no começo da campanha, está entendendo? Então é preciso observar isso. Há uma, havia uma expectativa da sociedade que agora, no 2012, o presidente decantasse um pouco essa ideia de, 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 de querer fazer as coisas no o voluntarismo. Né? Infelizmente, ainda não está não tá mostrando isso. E é sempre muito ruim. Quando o presidente briga com o Congresso, essa coisa não termina bem. Então, é. vamos torcer que, que essa coisa, que, que, os, que os, os parlamentares comecem a conversar melhor sobre isso. Vamos fazer um intervalo.
2: Oi, oi, Romaldo. Rapidinho. É. É, duas coisas importantes. A primeira é que o nome do novo líder do é. governo, que ainda não tomou posse, vai tomar, vai tomar posse terça-feira que vem, viu, Castilho? É, o deputado Osmar Terra, é. do MDB do Rio Grande do Sul. E outra coisa é que na, 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 na segunda-feira à noite conversando com alguns internautas, o presidente disse que voltaria ao Twitter com uma notícia boa, depois que ele completasse 6 milhões de seguidores. Ele acaba de completar 6 milhões de seguidores, então agora eu estou aqui do tipo... É, para quem tem é, plataforma Windows, sabe o que significa no F5. Estou aqui atualizando o tempo todo para ver se o presidente se manifesta ou sobre é, essa história toda aí de que ele teria ou não compartilhado esse vídeo convocando para os atos públicos ou se manifestando aí a respeito de como vai governar o Brasil. Porque é bom lembrar, não é, Castilho? O presidente ainda tem três anos pela frente é isso, e para é. enfrentar um Congresso Nacional e para articular e votar medidas importantes, ele vai ter que botar um líder que realmente negocie. Os Materra vai ter de chegar lá é,
0: é, com o prestígio de quem negocia e entrega o que negociou. Ô Castilho, tem um questionamento interessante feito aqui por Oliveira, que mora na Macaxira, dizendo: O que é que a Bolsa de Valores influencia no meu cuscuz com ovo do dia a dia? Muito. <risos>
1: o, o, vamos é interessante lá. Interessante isso. Veja né? bem, os, é. por, a, por sorte dele, ele foi muito feliz no exemplo: cuscuz é. com ovo. Cuscuz com ovo. Velha bem. O que é... Coisa que você um... faz no quintal de casa, né? Cuscuz é feito de quê? Milho. <risos> milho é uma commodity. Tem é. preço cotado internacionalmente. É. Ovo. Uhum. Ovo tem... É, é, basicamente feito de quê? De milho. O que é uma galinha? É. Um, um, um especialista diz o seguinte, que uma galinha é um ovo né, misturado com, com ração. É. Né? E o ovo é isso aí. Então, tem, tem a ver, sim. Não, talvez não na dimensão que chegue na ponta disso. Mas é uma situação... Muito curioso, porque basicamente tudo isso tem a ver com milho. Exatamente. Então o milho que... Galinha tá... que não come milho não Galinha bota ovo. Galinha que não bota, não bota ovo, essa é uma questão. <risos> Outra coisa que é bem simples, antigamente essa coisa tinha um maior impacto, é que o Brasil era importador de milho. Hoje o Brasil é um dos três maiores países que produz milho. Nós só perdemos para os Estados Unidos e para um outro país que eu não estou me lembrando aqui. Né? Quem compra, basicamente, China compra muito, os países árabes estão comprando muito milho do Brasil. Então, o preço não é cotado em real, o preço é cotado em dólar. Então, em algum momento, o cuscuz que você está comendo aí, ele vai subir uns dois ou três centavos, alguma coisa assim. E o ovo também vai fazer uhum. isso. Aliás, o ovo vinha num preço muito bom, porque houve uma grande produção, que eles chamam de, tem um nomezinho, não sei se é, abrigar, né? A indústria do ovo. Tinha abrigado muito mais é, é, né, galinhas né, no ano passado. Então houve uma super oferta de ovo no mercado brasileiro, tava é Mas, que estava baixo. bom dizer que nós temos um polo, um
0: polo importantíssimo né? é, da produção é, de ovo. De aqui, ovo, né? Então
1: hum. as pessoas até perguntam. Outro dia um sujeito ligou para mim e disse assim: por que, é que é, São Bento do Una tem o maior, o quarto maior produtor, de, é o quarto maior produtor de ovo? Do Brasil, faz de Pernambuco, caiu Sim,
0: 6 milhões de ovos por é. dia, não é isso? Aí o cara
1: porque aquilo ali é um lugar muito bom para galinha uhum. Não é pro... Então, por exemplo, a galinha abrigada ali Em, em, em São Bento Una Tem a melhor... Ele é, o clima é seco É quente uhum. O produtor não precisa botar a luz para aquecer de noite, porque a temperatura é boa Então é um lugar excelente pra, É o melhor clima para galinha produzir ovo O milho o cara leva, a água o cara leva Então uhum. é isso aí mas de alguma certa forma, é, a gente não pode dizer que é, vai ser impactante, mas vai ter. O cuscuz, o cuscuz com ovo vai ter um impactozinho, talvez um centavo, é. dois centavos no fim, porque depende do milho. É. E às milho vezes, é uma commodity internacional.
0: Assim como o Oliveira questionou, às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o modo de Souza e Castilho, é, porque a gente fala em bolsa, em queda de bolsa, em subida de bolsa, bolsa no Brasil, bolsa na China, Bolsa na Europa. É bom entender o seguinte: as empresas são listadas na é. Bolsa, essas empresas, como o Castilho utilizou o termo técnico aqui, produzem commodities ou, ou negociam commodities, é. né? e essas mercadorias ou commodities são consumidas por nós, é. consumidores, do mundo é. todo. É. É. Né? Então, isso, é. mercado é tudo isso: é, é banco, é empresa, é bolsa de valores, somos é. nós consumidores, tudo está envolvido. Está tudo junto. Né? Bom, está chegando aqui. Ah, rapaz, espera aí. Informação uhum. importante chegando aqui, viu, Castilho? o exame de contraprova realizado no brasileiro que chegou da Itália Ah, mas a gente já deu isso aqui. Tem outra informação aqui, Camila, que você deixou? Esse é o da Itália, né? O da Itália já foi confirmado. Eu tava com medo aqui fosse o nosso, já aqui. Não, não. Eu, mas a expectativa é da contraprova. Exatamente. Que vai
1: decidir porque é, é você faz um e faz outro. É,
0: esse pronto. Ah, entendi agora. Esse aqui é o da contraprova. É? Então, o exame de contraprova realizado no brasileiro que chegou da Itália, sexta-feira, confirmou a infecção pronto. do ah. homem de 61 anos pelo novo coronavírus. Então, ontem, o paciente havia recebido um primeiro teste positivo para o vírus. Então, houve agora a contraprova é e, de então, fato, é está fácil, confirmado o claro. primeiro é, então, caso de coronavírus no Brasil. O Brasil entra de, na lista
1: de países. É,
0: desse cidadão de 61 anos que chegou da Itália na sexta-feira. Espero que não tenha brincado o carnaval lá em São Paulo, é? Né? Porque senão a situação é <risos> muito pior. Agora, Castilho, evidentemente que a companhia aérea Deve informar as autoridades sanitárias do Brasil a relação de todos os passageiros que estavam nesse voo para que esses passageiros sejam localizados. É. Porque é o seguinte, é, vamos pelo menos na fileira desse homem aqui, quem sentou ao lado dele. Está muito preocupado. Está muito preocupado ou já está é, doente?
1: É, é eu estou até começando aqui. É, alguns aviões, acho que não me engano, somente o 777 o Airbus, é, é, da o da da Boeg, e o herbaz um grandão novo que tem agora eles têm um, um sistema de renovação de ar. O outro, não. É só o, o ar é tratado e, e é reinjetado. Né? Então, a propagação é dentro... É o ar do... recirculado. É Aqui
0: você tem, por exemplo, no um ar-condicionado do seu carro. Ah, é. é O ar ali é dentro é recirculado Pronto. você fica respirando o mesmo ar
1: é. da né? mesma, refrigerado. Da mesma forma que se o motorista estiver gripado e fizer uma pequena viagem, todo mundo no ar-condicionado, é, daqui para Cararu chega todo mundo contaminado, uhum. no caso do aeroporto chega isso. É uma situação muito complicada. É, como eu vou voo internacional... É mais fácil você localizar os endereços das pessoas né, do que um voo. E mesmo no voo local, as pessoas têm uma referência. Então, vai haver essa preocupação. Mas a confirmação é muito ruim. Né? Havia uma torcida de, alguns, de, de todo mundo dizendo que desse negativo, mas é isso aí. E, é um, 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 e a partir de agora, né, Agora veja que ironia. A Itália foi o país que mais reagiu violentamente no começo da epidemia. A, a Itália foi o primeiro país a barrar a, a, a entrada, a entrada de chineses No seu território E não deu outra, aí é aquela história A contaminação chegou e muito forte E eles não vão ter isso, é uma situação muito dramática
0: é. Talvez tenha chegado até antes né é. Antes dessa, é, dessa é, atitude é, de é. barrar a entrada é. Porque há um período de incubação Desse vírus de duas é. semanas
1: é. Os chineses reclamaram muito Porque a Itália foi o primeiro país a anunciar Medidas drásticas, de proibir A chegada de, 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 de turistas é. da China
0: Agora, Castilho, de fato O que preocupa é a, a existência de outras pessoas é. evidentemente dentro desse avião, dentro desse avião porque você é... fazia uma viagem de 8, 10 horas é. né?
1: esse voo internacional preciso ver como é que foi pois é. E, e se foi a questão da desinfectação né? uhum, tem muito isso, exatamente. nós vamos falar muito isso, nós vamos ter repercussão muito forte dessa questão e é um, uma preocupação muito grande nesses dias de carnaval é. que a gente está encerrando
0: na Itália 320 pessoas infectadas e até agora 11 mortes é. Na Itália. Na Itália Romualdo de Souza, e agora? Pois é, Wagner, agora a gente tem de fazer o seguinte O que o governo
2: vai, é, está programado para fazer é Isola esse brasileiro Isola, entra em processo de quarentena O, o próximo passo, segundo o Ministério da Saúde É pegar a relação é, que é divulgada necessariamente a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, dos passageiros que estiveram no mínimo próximo desse brasileiro que veio da Itália, que esteve na Normandia, aliás, uma região bastante afetada pelo vírus, e agora começaram a fazer a investigação. Eu a, acredito, sinceramente acredito que o Estado brasileiro, e aí isso inclui também as secretarias estaduais, estão preparadas para uhum. isolar esses casos no caso especificamente aí desse brasileiro que esteve na Itália, mas isolar todos os casos e agora torcer para que não aconteça uma, uma, uma epidemia aqui no uhum, Brasil. Agora, exatamente. É, é, há sempre uma grande preocupação. Volto a lembrar, nós não estamos livres de uma outra epidemia que é a questão do sarampo. Então, é, 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 precisa cuidar isso direitinho Essa questão de saúde pública Precisa ser tratada com muito carinho E quando eu digo do, é, 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 A preocupação lá no, no norte do Brasil É com a chegada dos venezuelanos O que não significa Que a gente agora aqui vai Enxotar os venezuelanos Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo é que É preciso montar um esquema E o governo brasileiro já pediu ajuda à Organização Mundial de Saúde Um esquema lá na fronteira não pode, não vai impedir que os venezuelanos entrem. Agora, é. só vai entrar quem tiver vacinado. E aí, não. quem não estiver vacinado, que não trouxer o cartãozinho de vacinação, tem de se vacinar ali na região de Pacaraima.
1: Essa é uma preocupação muito grande. O governo brasileiro tem feito isso, vários apelos, é uma coisa muito séria, porque é o seguinte, a Venezuela é um dos países na América, né, na América Latina de maior cobertura vacinal é, é, que, o, que, que tem. Né? Então, por exemplo, lá o nível de cobertura vacinal atinge todas as doenças. Então, é o que está assustando as pessoas chegando em, em Pacaraima, né, Romualdo, é, é a falta de informação, gente que nunca tomou vacina, gente que tomou apenas uma quando nasceu, não tem acompanhamento e quando você soma isso a mais ou menos dez né, ou 12 anos de, de desarticulação do Estado venezuelano, né, que está ficando isso, né? Essas coisas foram, foram negligenciadas. A, a, a Venezuela negligenciou as coberturas vacinais, negligenciou os dados de apuração econômica é, e tudo isso em função de um, de um poderio, é, é, de, uma, de, uma, de uma despesa né, política isso aí. Então é muito sério. É, a gente acha assim, a, a, a Venezuela tem o terceiro, é o quarto maior exército é, dos países da América Latina. Né? E não havia necessidade disso Mas eles compraram muita coisa Então tiraram dinheiro para comprar arma
0: Uma informação importante aqui Castilho, Para o setor hoteleiro uh, O setor Sofreu muito com os efeitos Da recessão econômica, como todo mundo sabe né? Isso entre 2015 é. e 2016 uh, E no ano Foi só no ano passado Depois de quatro anos seguidos de perdas Que os hotéis voltaram a respirar Em 2019 Houve aumento real médio de 5,5% nos valores das diárias em 11 capitais brasileiras, pesquisadas pelo Panorama da Hotelaria Brasileira, feito pela consultoria Hotel Invest.
1: Houve, de fato, um, uma pequena recomposição. Primeiro, porque tem freguês, né? Então, hum. o hotel só recompôs o preço porque tem freguês. Então, nós tivemos uma observação muito grande é, e uma ocupação interessante em cidades que são polos. Por exemplo... A ocupação na cidade como João Pessoa, né, é maior do que a de Recife proporcionalmente, porque ela tem uma rede uma rede de outras menor, né, e qualquer quantidade. Então isso permite uma ocupação e é, uma recomposição de tarifas. seja, a gente
0: temos proporcionais, proporcionais ela maior.
1: É então cidades que tiveram uma, uma como é que chama uma acomodação melhor, é, por exemplo, aquelas cidades que tem da história do, do do, da Vale né? Aquelas cidades que se recuperaram Elas voltaram a entrar no mercado Em, em 18, elas estavam fora do mercado Então voltaram Então houve uma, uma preocupação nisso Agora, os hoteleiros têm trabalhado muito Eu converso com esse setor E é muito interessante quando é o seguinte, Como esses caras trabalharam é, a, a questão do lugar Do destino, tá entendendo? Como não tem verba do Estado uhum. Quando não tem dinheiro do governo Os caras vão lá se virar eles sozinhos mesmo Fazendo isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que observar aqui. Está é. melhorando, mas a gente, o mérito muito é do empresário que foi buscar cada, cada ocupante.
0: Sem dúvida. Uh, Castilho e Romualdo, vamos bater um papo rapidinho aqui com o médico infectologista George Trigueiro, porque, doutor Jorge, a preocupação nossa agora, a partir da confirmação desse caso de coronavírus no Brasil, no caso, um cidadão que estava na Itália e chegou no Brasil na última sexta-feira, em um voo vindo da Itália até... Guarulhos, é, é, há a confirmação, inclusive, por contraprova de que ele está infectado com o novo coronavírus, e a gente ficou aqui na dúvida e na preocupação também, doutor George Trigueiro, e as pessoas que vieram nesse voo, que vieram tanto próximo, na mesma fileira, que esse cidadão, ou então um pouco mais distante, o que é que deve ser feito com essas pessoas agora, hein, doutor George? Bom dia. Bom dia,
3: Wagner, bom dia, o da jornal. Essas pessoas, eles devem, eles passaram por uma um exame preliminar no aeroporto e deve ficar em suas residências, sendo observado, monitorado pelos familiares ou até pelo neto da família, se apresenta alguma sintomatologia é, que vem a agravar. Uhum. Nós sabemos que 95, 99% das pessoas que tiveram contato com coronavírus poderão não desenvolver a doença. Essa doença ela tem uma taxa de, de, de conversão de doenças graves em torno de 1%, 2%. Uhum. Então, as pessoas têm que ficar monitorizadas, monitoradas, e é sendo acompanhado. Se aparecer, dor de garganta, febre alta, cansaço, dificuldade respiratória, procurar uma primeira unidade de atendimento. Se as suspeitas se confirmar, deve fazer encaminhada a velocidade de referência. Uhum. Essa contraprova, a gente já saiu, eu sabia que ia sair agora de 11 horas, um pouco, mas a, a, o exame tem uma, uma, uma previsibilidade muito alta, então provavelmente vai se confirmar. o que deve depois... Já foi confirmado, doutor, saiu agora há pouco. Saiu já a confirmação.
0: A confirmação em contraprova, saiu agora há pouco, viu?
3: que tão, não foi nem confirmado, nem teve contraprova Isso, teve ainda. Isso, ainda não. paciente que veio também da Lombardia, na região norte da Itália e que também teve essa sustentação. É. a semana retrasada, nós nos juntamos lá no sindicato dos hospitais com a Secretaria de Saúde, o secretário do André Lombo, e foram determinados os planos de contingência para atendimento de, de pessoas. E foi, funcionou perfeitamente ontem, né? Desde o primeiros cuidados com o pessoal da Anvisa no aeroporto, uma remoção da paciente e o isolamento da nossa
0: hoje. Uhum. Fernando Castilho.
1: Doutor Jorge, só uma, uma, uma curiosidade, talvez fosse importante. É, que, tu, como é, que cuidados básicos uma pessoa é, deve tomar é, em função disso aí? É, vale aquelas recomendações de que, independentemente de você estar ou não próximo a uma pessoa do coronavírus, Estar com uma pessoa que está sofrendo algum tipo de sintoma, é, é que eles chamam de é, 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 cuidados básicos de saúde, quais são esses cuidados que as pessoas. É sempre bom a gente lembrar. De, vai há muito, vai um pouco além da apenas de botar a máscara. Como é que a gente pode ajudar nisso?
3: É, o que se recomenda desde o início é que as pessoas que têm alguma sintomatologia, sintomatologia viral ideia novo tendendo quando morrem quase 2 milhões de pessoas por influenza, por gripe. Gripe normal. O coronavírus ele é responsável por várias infecções respiratórias. A grande diferença desse coronavírus é que houve uma mutação e nós não conhecemos ainda os detalhes da transmissibilidade, da agressividade. Sabemos que ele tem um período de incubação que varia de 5 a 7 dias, é em média 14 dias. Sabemos que uma pessoa com sintomas, ou, ou mesmo assintomático, pode estar transmitindo para três pessoas ou mais, e sabemos que a letalidade dele está em torno de 2%, principalmente naquelas pessoas que têm comorbidades, ou seja, tem algumas doenças respiratórias graves, crônicas, é, problemas de cardiovasculares, problema renal e idosos. A verdade é que as pessoas que têm uma sintomatologia não devem procurar aglomeração, não deve até evitar viajar de avião, de ambientes fechados, porque não, não é razoável você distribuir máscaras para todo mundo que vai dar transporte público ou vai transportar de avião, porque não vai ter máscara suficiente para todo mundo e não vai conter essa possível epidemia que possa surgir. Então, a recomendação é a precaução. Se for tossir, coloque o antebraço, se colocar a mão não coloca a mão no rosto, nas muscosas, no nariz. Higienização das mãos frequentemente. Não tocar mais maneiras, objetos, depois que tossir ou espirrar. Então, essas precauções básicas de higiene é que faz com que haja a diminuição da disseminação viral. É,
0: muito bem. Doutor Jorge Trigueiro, muito obrigado. Um abraço e até a próxima oportunidade.
3: Um abraço, gosto um abraço a todos aí.
0: Bom, Romualdo de Souza... O Diga, presidente padre. Bolsonaro finalmente voltou a, a twittar?
2: Pois é, ele acaba de comunicar que tem 35 milhões de seguidores nas redes sociais com notícias que não são divulgadas por parte da imprensa nacional. E que no grupo de WhatsApp, diz ele, abre aspas, algumas dezenas de amigos onde trocamos mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a república, fecha aspas, diz Jair Messias Bolsonaro. Na prática, o presidente nem disse que compartilhou, nem disse que não compartilhou o vídeo convocando para os atos do próximo dia 15 de março. Mas também, na prática, o mesmo presidente diz que, ainda que tivesse ou se tivesse Compartilhado seria um compartilhamento de cunho pessoal e a gente sabe que nessas horas não tem compartilhamento de cunho pessoal. Me lembro de uma história, parece brincadeira, mas um dia a mulher do presidente da república resolveu fazer um canteirinho e colocou a estrela vermelha do PT feita de rosas no Palácio da Alvorada. A imprensa caiu de pau, literalmente, no dia seguinte... A primeira-dama, Marisa Letícia, retirou a estrela, porque aquilo não é propriedade nem de Marisa Letícia, nem era do Lula, nem do PT. Então, não tem cunho pessoal quando você está é, ungido, usar essa palavra, ungido de um cargo público, no caso, o presidente da República. Não tem vida pessoal, não Sim. tem telefone pessoal, porque quem paga a conta somos eu, você e o nosso ouvinte,
0: Wagner Gomes. E esse é o problema que nós temos ainda em relação ao presidente da República, né, Castilho? É. Porque Uh, ele não tem distinção da institucionalidade da liturgia do cargo. É. Presidente da República não compartilha de forma pessoal, tá? a não ser que seja uma mensagem pessoal com a esposa, precisa que você compre tal coisa no é. mercado, é. alguma coisa, isso aí. Sim, né? é. Agora, compartilhar assunto político, seja com quem que quer que seja, pelo Presidente da República, isso não é compartilhamento de cunho pessoal.
1: Não existe isso, né? Porque, por exemplo, eu me lembro de, um, de uma frase que eu já até falei aqui no rádio de Marco Maciel, é, é presidente, é presidente, e quando o presidente fala, faz pronunciamento. Quando um deputado fala, faz um discurso. Então, tudo aquilo que o presidente disser é pronunciamento.
0: Fernando Castilho, Romualdo de Souza, até mais. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E acabou passando ali. Passando a limpo.